0: Vamos a la escritura en Mateo 28. Bueno, hoy, hoy traigo una enseñanza. Así que tienes que disponer tu corazón para escuchar esta, esta enseñanza. ¿Estás ahí? Bueno, Mateo, en el capítulo 28, en el verso 18, son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Y les da la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir, di, ir y hacer ir y hacer ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Amén Me gusta mucho Esas últimas palabras de nuestro amado Señor Jesús Porque Él nos dice Enseñenles a que guarden todas las cosas Pero también la palabra que les dice importantísima yo estaré con vosotros siempre y eso lo creemos tú y yo queremos guardar todo lo que Él nos ha enseñado pero algo que creo que debemos hacer es ir ir y hacer discípulos creo que la iglesia tiene que permear hacia afuera no solamente es sentir la presencia de, de Dios aquí, sino que esa potestad de nuestro Señor Jesús, esa autoridad, ese poder, tiene que permear también hacia afuera. Entonces, una de las visión de la iglesia tiene que ser no solamente dentro de la iglesia, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, sino que la iglesia también se tiene que activar e ir. Id y haced Id y haced Ahora la forma de Jesús Vean bien en, en, en Mateo 10.1 En este mismo libro, en este mismo Evangelio Mateo En el capítulo 10 La forma de Jesús Que le estaba diciendo a sus discípulos es que Él llama a los doce entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, fíjate lo que sucede cuando nosotros vamos los espíritus inmundos son echados fuera, sana la gente de toda enfermedad y de toda dolencia en el verso 5 dice a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Por camino de Gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanos no entréis Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y yendo predicad, diciendo El reino de los cielos se ha acercado Esa es la forma de Jesús que tenemos que hacer Ir, predicar el reino de Dios Sanar a los enfermos, limpiar leprosos Resucitar muertos, echar fuera demonios De gracia recibiste, dad de gracia Dios nos ha permitido tener esa gracia, esa bendita gracia en nosotros. Él nos ha bendecido con su gracia, somos altamente bendecidos. Él nos ha, nos ha, nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha, eh, tenemos transporte, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos alimento. Su gracia, la salvación que Él nos ha dado, qué importante un día alguien te habló de Jesús, un día alguien te dijo que necesitabas arrepentirte de tus pecados, un día alguien te mostró a Jesús y te dijo, abre la, tu corazón a Jesús, Él va a entrar en ti, te va a hacer una nueva criatura. Tú respondiste a ese llamado. La gracia de Dios se manifestó en ti y el Señor nos dice, si hemos recibido de gracia, entonces debemos de dar de gracia también. Bueno, la forma de Jesús fue también enviarlos no solamente a los doce sino los envió de dos en dos vean bien allí en Mateo 9, 9 35. Eh, perdón verso 37 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos la verdad a la mies es mucha mas los obreros son pocos los obreros que son pocos, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a sus Mies, Padre te pedimos que envíes Señor te rogamos Padre en el nombre de Jesús que envíes obreros a la Mies tenemos 120 millones de personas en México hay mucha gente que necesita oír de Jesús Señor yo quiero ir, dile, envíame a mí, Señor. Envíame, yo quiero ir, Señor. Yo, yo, yo quiero ir. Ahora, vean Marcos, el libro de Marcos, en el capítulo 6. Marcos 6, verso 7. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Marcos 6, verso 7. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjense bien, Dios, el Señor Jesús, les estaba enviando de dos en dos. Y cuando tú vas, se ejerce la autoridad sobre los espíritus inmundos. En el verso 10 dice: Y donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudí el polvo debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será si más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, ¿qué, qué hacían ellos? Y saliendo, hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? saliendo, o sea, ellos iban, iba y predicaban el evangelio, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué hacían ellos? Predicaban que se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué sucedía? Y los sanaban. Dice Señor, eso es para mí. Eso es para mí. En Lucas, en el capítulo 10, verso... Uno dice la Escritura que el Señor envió a otros. Había tomado a los 12 Luego les dijo: Vayan de dos en dos. Verso 1 del capítulo 10 dice: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar. Donde Él había de ir, les decía la miesa la verdad es mucha más, los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, que envíe obreros. En el verso 8 dice, En cualquier ciudadano entre ellos reciban, comed los que, lo que os pongan delante, salen al enfermo que en ella haya, decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis si y no reciban saliendo por sus calles decida aún el polvo de vuestro de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros amados, el Señor la forma de Jesús fue enviarlos de dos en dos, envió a los doce envió de dos en dos, la forma de Jesús fue luego a los setenta los envió con la misma autoridad que los había enviado a los doce, fueron echaron fuera demonio, sanaron a los enfermos y predicaron del Evangelio el Señor antes de irse les vuelve a afirmar y les dice vayan vayan id y predicad el Evangelio en Hechos en el capítulo 1 ustedes saben que viene el Pentecostés y viene como un viento recio el Espíritu Santo y la forma del Espíritu Santo fíjense bien en Hechos capítulo 2 verso 41 la forma, la forma de Jesús fue esta en, 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 en Hechos en el capítulo en el capítulo 2 encontramos algo, algo muy, muy interesante en el libro de los Hechos del Espíritu Santo Hechos 2 En el verso 41, dice así que los que recibieron la palabra Fueron bautizados y se añadieron a aquel día como tres mil personas El resultado de la labor del Espíritu de Dios cuando vino Fue que en un momento, en un acto, Pedro se levanta, les habla, se compungen de corazón y él, él les sabe les dice arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros para perdonar los pecados y recibiré en el don del Espíritu Santo así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron tres mil se cree que eran hombres más sus esposas y sus niños se cree que eran treinta mil personas porque después fueron los cinco mil, que rápidamente el Espíritu Santo vino y tenían ya una, un, un, un grupo de, de, de gente muy, muy, muy importante. En el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía ¿Qué hacía el Señor? añadía cada día a los que deberían de ser salvos mi pregunta es si hoy en este día el Señor ha añadido a nuestra congregación a su iglesia gente para ser salva si hay alguien aquí en esta mañana que quisiera entregar su vida a Jesucristo y abrirle su corazón podría levantar su mano ahí veo un, dos, tres veo varias manos, podrían repetir conmigo Señor Jesús entra en mi corazón yo quiero recibirte como mi Señor como mi Salvador sellame con el Espíritu Santo me arrepiento de todos mis pecados yo creo que toda la congregación me debe estar ayudando a repetir todo eso ¿no? perdóname todos mis pecados límpiame con tu sangre, sé mi Señor mi Salvador, yo quiero tener la garantía tuya con el Espíritu Santo me arrepiento y quiero bautizarme también amén cada día se añadían a la iglesia los que deberían de ser salvos, wow mm. en el capítulo 5 en el verso 14 Dice, dice de esta forma y, lo, y los que creían en el Señor aumentaban más di, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres ¿qué sucedía? se añadían en el capítulo 5 encontramos que aumentaban aumentaban en el capítulo 6 verso 1 dice y en aquellos días como creciera el número de los discípulos, en el verso 7 dice Y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ¿No les parece eso extraordinario? En el capítulo 9, en el capítulo en el verso 31 de los hechos dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria o sea ya las iglesias ya, ya estaban no solamente en Jerusalén sino ya estaban en Judea ya estaban en Galilea, ya estaban en Samaria ya se estaban extendiendo y eran edificadas como andando en el temor del Señor y se acrecentaban Fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios ¿Qué sucedió, ellos iban, predicaban El Señor sanaba, hacía milagros con ellos Y ellos crecían, se iban aumentando los lugares Y se acrecentaban por el poder del Espíritu de Dios Fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios En el capítulo 14, en el verso, en el verso 1 Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo sí de griegos bueno ya estaban en Iconio, ya estaban en diferentes partes, aquí los vemos ya en Iconio dice mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo Confiados en el Señor El cual daba testimonio de la palabra de su gracia Concediendo que se hiciesen Por las manos de ellos señales Y prodigios, amados cuando vamos Y compartimos del Señor algo va a suceder Algo tiene que suceder Tal vez tú viniste Esta mañana A, a ver milagros de Dios A ver qué era lo que sucedía A ver la presencia de Dios Ahora yo te quiero decir cuando salgas de aquí tú lo puedes ver, las señales y prodigios si abres tu boca en el capítulo 19 en el verso 20 dice así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor así crecía y prevalecía Poderosamente la palabra, como cuando ellos obedecieron el mandato de Jesús: id, id, haced discípulos, prediquen, vayan por las ciudades, vayan por las naciones, prediquen, bautícelos en el nombre del Señor, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Saben, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ver. Que esos próximos meses, próximo año Algo suceda en nosotros Porque la realidad es que no vamos a caber aquí Y yo quiero obedecer Señor Y yo quiero obedecer Yo quiero obedecer Yo quiero oír Yo quiero predicar yo quiero ver que las señales, los milagros se hagan. Yo quiero, Señor. La reunión dominical no es para calificarnos a qué grado está la presencia de Dios hoy. A qué grado está la presencia contigo allá afuera. Vean bien en el capítulo 4. Porque a mí Dios me habló sobre este capítulo 4. Y yo creo que Dios te va a hablar a ti sobre el capítulo 4 de Hechos. En el verso. En el verso. 13. Di, háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban: que eran Pedro y Juan, no tenían títulos. No habían ido a Harvard, no habían ido a Oxford, no habían ido a Litán, eran hombres sin letras y del vulgo y se maravillaban. ¿Qué había sucedido? Los habían tomado, les habían prohibido hablar de, 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 del Señor, los habían metido a la cárcel, les los echaron en el verso 2 mano y los pusieron en la cárcel, allí les prohibieron hablar, fue la primera persecución en el verso 12 del capítulo 4, Pedro les dice en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podemos ser salvos Jesús Verso 11 Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser Cabeza del ángulo Verso 13 entonces viendo el denuedo De Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado en Jesús Esto es lo que Dios me habló a mí Le reconocían que habían estado Con Jesús, levanta tu mano Y dice Señor yo quiero que me reconozca La gente que yo he estado Contigo Ya había pasado la cruz Ya había pasado el Pentecostés los persiguieron, los metieron en la cárcel Les prohibieron hablar del nombre del Señor Pedro se levanta y le dice no, no, no En ninguno otro hay salvación porque no hay Otro nombre debajo del cielo dado a los hombres En que podamos ser salvos y dice que Se maravillaron ellos de lo que hablaba Pedro y Juan, dice y lo reconocieron Que habían estado con Jesús wow. Yo le dije Señor Jesús yo quiero Que me reconozca la gente afuera De que yo he estado contigo yo quiero que no nada más sea una mañana de domingo o oh, que me reconozcan que yo he estado contigo yo quiero que en todo momento Señor la gente pueda ver que yo he estado contigo que yo he estado contigo cuando, ¿por qué lo reconocían a ellos ellos habían, juntos los, los discípulos habían estado con Jesús, los apóstoles comían, convivían, caminaban con Jesús dormían tal vez en la misma habitación donde, donde, está, donde estaba Jesús, veían lo que hacía, lo oían, era mañana, tarde y noche que ellos caminaban con Jesús y este Jesús ya no estaba al lado de ellos, ahora estaba dentro de su corazón por el Espíritu del Dios viviente, dice y lo reconocían, sabes cuando tú hablas de Jesús, cuando tú te levantas en la mañana y glorificas a Jesús y le dices Señor Redentor mío, Señor mío, gracias por, por haber pagado el precio, gracias por ser mi, mi, mi salvador, gracias por tu salvación, gracias porque me redimiste precioso, precioso Señor Jesús y caminas y hablas y convives con Él mañana, tarde y noche van a reconocer la gente que tú algo tienes que tienes a Jesús, que caminaste con Jesús No va a ser difícil que la gente reconozca que tú andas con Jesús porque sigues las pisadas del Cordero. No va a ser nada difícil que la gente vea a ti en Jesús y van a querer tener lo que tú tienes. En el verso, en el verso 16 dice... dice ¿qué haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar ellos habían, ellos habían sanado a un hombre paralítico había sido hecha señal que todos reconocían en el verso 18 les dice que los intimaron llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgás si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios y verso 20 lo que Dios también me ha hablado y le pido a Dios que Él te hable hoy, el Espíritu de Dios te hable a ti porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Levanta tu mano y dice Señor Yo quiero que me reconozcan Yo quiero que me reconozcan Que yo camino contigo Donde quiera que yo vaya En mi negocio, en mi trabajo, en mi escuela En mis clases, en mis exámenes en, en... Señor yo quiero que reconozcan Que reconozcan que yo He andado contigo amado Jesús Pero yo no voy a dejar No quiero dejar de decir lo que he visto y he, he oído, tú has visto al Espíritu de Dios moverse, tú has visto lo que ha sucedido con la gente, tú has visto cómo una serie de gente, el, 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 por ejemplo, el sábado pasado sanó mucha gente que ni podíamos pasar aquí, tú viste cómo fueron tocados aquí en la plataforma, tú has sido testigo, no un día, sino muchos días, tal vez años, de lo que el Espíritu de Dios ha hecho, porque no vas y lo dices a los demás. ¿Cuál es la pena? ¿Quién es el que te está intimidando? ¿El diablo te está intimidando? ¿Tu posición? ¿Tú es no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te impide ir y hablar a la gente Donde quiera que estés y, 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 y le muestres a Jesús Le digas de Jesús Le digas cuál fue la gracia que tienes ¿Qué, quién, quién, ¿Quién pagó el precio por ti? ¿Con quién estás agradecido? ¿Qué es lo que te ha impedido que crezcamos que se añada gente que crezcamos y que nos multipliquemos ¿quién? ¿quién es el que te ha impedido? ¿quién es el que ha cerrado tu boca? ¿quién es el que te ha dicho no hables más? vean bien, vean bien esto es realmente Algo que no hemos obedecido a lo, Al mandato de Jesús Y hacer discípulos No es nada más que te pongas Como, como, como gallinas sin cabeza a Hablar a la gente A tontas y a locas No se trata nada de, 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 de eso Lo puedes hacer Se trata de que vayas Les compartas Y los traigas a los pies del Señor Y los discipules Y les digas así como yo hago Así haz tú Así como yo he sido enseñado Así te quiero enseñar también Una vida una vida cristiana doméstica una una, una, una una vida sustentable por el espíritu de Dios qué es qué es lo que ha impedido que le reconozcan que Jesús está en mí qué es No puedo dejar de decir que el Señor sanó a mi esposa. No puedo dejar de decir cómo Dios me ha sido mi proveedor. No puedo dejar de decir cómo Dios me ha sanado. No puedo dejar de decir, dejar de decir cómo Dios me quitó las pastillas para dormir. No puedo dejar de decir cómo, cómo Dios ha sido misericordioso, dándonos una hija. Dándonos un yerno, dándonos una nieta. No puedo dejar de decir lo bueno que ha sido Dios para conmigo. Porque no crecemos. El Espíritu Santo quiere añadir cada día a los que deben de ser salvos. Pero el problema es que nosotros no queremos. Queremos ser tocados, que la gente sentir algo del Espíritu de Dios caer bajo el poder del Espíritu de Dios. Pero no ir y predicarle a la gente. no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído llamada congregación ustedes son benditos porque han visto muchísimo más de lo que mucha otra gente cristiana ha visto es que tú no sabes yo tengo persecución ellos tenían persecución ellos habían estado en la cárcel tú no sabes mis problemas sí pero conozco al que puede librarte de tus problemas Conozco quién es mi liberador, quién es mi libertador. Y a ti te comparto quién es ese Dios que está conmigo, quién está conmigo. ¿Cuál es la pena que te da? Ir y hacer discípulos cuesta. A veces vas a tener que ir por ellos. A veces te vas a tener que trasladar en tu auto para ir por ellos. A veces vas a tener que gastar un, En comida A veces en un café A veces en un sándwich A veces en, en algo vas a tener que, que Gastarte de tu vida para, para Poder ganarlos para Cristo y no Nada más estar desparramando la semilla A tontas y a locas y que venga el diablo Y, y arrebate esa semilla y la coma Y robe esa alma no, 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 tenemos que ir a sed y sentarlos y, y, y hablarles del amor de Dios Y demostrarles el amor que Dios me ha demostrado a mí Y la gratitud que yo tengo para, con el Señor Y decirle Señor a esta persona la quiero ver en tu reino A esta persona la quiero ver allá contigo Dios que no se pierda No podemos dejar de decir lo que hemos visto oído La pregunta es tú lo haces Tú hablas del Señor, tú traes a alguna persona aquí los domingos en la mañana porque en la semana les has compartido y les dices, yo quiero llevarte a mi congregación, yo quiero que tú seas parte de nuestra iglesia, que seas parte de la iglesia de Jesucristo. Yo, 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 es más, yo voy a ir por ti, lo has hecho, lo haces, no, es la verdad, no lo hacemos. En el verso 23 dice... Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 29 y ahora Señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra concédeme Señor hablar con denuedo tu palabra concédeme Señor hablar con denuedo tu palabra mientras extiendes tu mano Padre extiende tu mano extiende tu mano extiende tu mano Señor para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús concédenos Señor hablar con denuedo y mientras hablamos con denuedo, algo tiene que suceder, sanidades, señales y prodigios. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Resultado, resultados de oración, resultados de oración, sanidades, milagros, prodigios, resultados de oración, llenos del Espíritu, resultado de su oración, Hablaban con de nuevo la palabra de Dios ¿Verdaderamente estás lleno del Espíritu? Una persona que está en, llena del Espíritu No puede callar No puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído Si ustedes leen el verso 32 dice, Y la multitud inmediatamente hubo algo En consecuencia a su oración Y de haber sido otra vez llenos del Espíritu Fueron llenos en el capítulo 2 eh, eh, de, eh, de, 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 de Hechos Fueron llenos del Espíritu Vino como un viento recio Hechos 4 fueron llenos de nuevo De nuevo eso quiere decir que Si ya fuiste lleno hace algún tiempo Hoy puedes volver a ser lleno otra vez ¿Y qué va a suceder? Vas a hablar con de nuevo Y vas a ir Vas a ser discípulos Los vas a afianzar en el Señor Los vas a traer Vamos a ser Una multitud Yo se los he dicho Una y otra vez No solamente vamos a tener una reunión llena Como el sábado pasado Va a ser algo simple para nosotros Algo normal como lo del sábado pasado Y no solamente una reunión Sino dos reuniones, tres reuniones Así que preparen, prepárense Jóvenes Prepárense matrimonios, el, el domingo 20 que vamos a tener una posada, no se trata nada más de venir y divertirnos, se trata que vayas por alguien y lo invites a una posada, voy a hablar de una manera muy simple el Evangelio, del amor del Señor Jesús, cómo vino, se encarnó, una palabra simple para la gente que no conoce el Señor, tú, ¿Qué tienes que hacer tú, ve por tu abuelita, ve por tu abuelito, ve por tu amigo, ve por tu amiga, ve por aquella que estás coqueteando ve y tráela, no nada más coquetees allá y te gastes nada más coqueteando, ve y tráela ve, 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 ve necesita, esa persona necesita salvación, esa gente necesita salvación, tu abuelito está a punto de morir sin el Señor, tu padre está a punto de morir sin el Señor, tu gente está a punto de morir por el Señor, tú no sabes cómo predicarle, bueno pues aprende, aprendamos yo les voy a enseñar el próximo año pero ¿qué tenemos que hacer, pues ve ve, tráelos a una posada y le va a haber food trucks, trataremos de no asustarlos tal vez que vean sanidad no sé pero pero ustedes saben por qué no traen la gente que dice no se van a asustar y total ni los salvas ni los traes ni haces nada por ellos es puro pretexto el que tienes porque no le permites al Espíritu Santo hacer su obra de añadir cada día la gente que se añadía veían sanidades, prodigios, milagros, veían maravillas, veían portentos, veían liberaciones de endemoniados, la, ellos iban y sacaban los espíritus inmundos, ellos veían, 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 veían Tú lo que tienes es un pretexto de no predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la orden del Señor Jesucristo es ir y predicar. Ve y háblales lo que has visto y oído. Háblales de la palabra del Señor. Diles que los musulmanes se están convirtiendo. ¿Por qué no obedeces la palabra del Señor? algunos que me conocen han visto que donde quiera que voy él, 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 prácticamente a, a, hablo a la gente puedo ir a una tienda, puedo ir aquí, puedo ir allá pero luego a veces me pregunto dónde habrá quedado esa gente el verso 32 dice de Hechos 4 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma esto es el secreto para crecer eran de un corazón y un alma Si estamos unidos En el mismo propósito De Dios Uniéndonos con Dios Nuestro espíritu Y nuestra alma Para alcanzar a las almas No habrá nada que nos detenga Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Esa butaca que estás ahí sentado No es tuya no es tu lugar de domingo cada siempre, déjaselo a uno nuevo. Porque hay gente que viene el domingo y ve mal a, la, a otra persona que se ha sentado en su butaca de cada semana. Y puede ser una persona nueva, ya, ya con tu furia ya lo corriste. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Parecía comunismo esto, ¿no? Pero no funcionó. Tiempo después eso no funcionó. Porque a mí me gustaría llevarme tu BMW o tu Mercedes que traes, o tu Audi. Y qué tal si te digo saliendo de eso ya no te pertenece es mío, o sea no funcionó, si lo vemos en la escritura no funcionó, pero ellos crecían porque eran de un corazón y un alma y fíjense bien lo que decía sí, el verso 33 y con gran poder, ¿qué sucedió? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Oh Padre, ayúdame, lléname del Espíritu Santo para que yo tenga el poder de hablar de la resurrección. De la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Amados, nosotros hemos disfrutado la gracia de Dios, sí, pero yo quiero tener la sobreabundante gracia. Quiero que abunde gracia, gracia sobre gracia, multiforme gracia, sobreabundante gracia sobre mí. No solamente la gracia de ser salvo y ya, y bueno, ya no hago nada, simplemente cuando venga el Señor, oh, sí, 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 sí. ¿Saben? Escuchen bien esto. Cuando hay un amor por nuestro Señor y un agradecimiento puede ser como John Bazar, John Bazar... Se le conoció y él se decía a sí mismo como el perro del buen pastor. Él un día se encontró en la calle a una mujer y le habló del Señor Jesús y le empezó a testificar del Señor resucitado. El marido se acercó, John Bazar se alejó y le dijo, ¿qué te dijo ese hombre? pues me habló cosas de mí le dice él le hubieras dicho que qué le importaba y él le dice si hubieras visto su rostro y hubieras visto sus ojos y lo que él me decía sobre Jesús te hubieras dado cuenta que yo sí le importaba Un día él llegó Y tocó la puerta Para evangelizar Una mujer le abrió la puerta Y le dijo le quiero hablar De, de Jesús crucificado Y resucitado Y le azotó la puerta En sus narizas Al perro del buen pastor John Bázar. Él empezó a llorar y a llorar, y a llorar Y se sentó Se puede decir en la banqueta Enfrente de su casa Ella al oír las lágrimas Lo empezó a ver Entre Su ventanita Y él estaba llore y llore Diciéndole Señor Sálvala Te pido que la salves No va a estar contigo Señor Va a ir al infierno No va a estar contigo Sálvala Pero llore y llore John Baza Tres semanas después Esa mujer ya se había bautizado Reconocían Que habían estado con Jesús San Gregorio Fue a predicar a Armenia Fue el primer País declarado cristiano, es donde posó el arca de Noé, Armenia. 1200, creo 1300, por ahí así. Fue y le predicó al rey, el rey lo, lo quiso matar, lo llevaron a la cárcel. Tiempo después, el rey, como Nabucodonosor, quedó loco. Y en un tiempo de lucidez, la hermana del rey le dijo, yo sé quién te puede sanar. Y él le dijo, dime quién. Dice, San Gregorio te puede sanar. Dice, pero ese hombre, yo lo mandé matar hace 14 años. Dice, no, él está ahí en la cárcel. La hermana del rey lo sustentaba con leche de cabra y pan cada día. Mandaron sacar a, a San Gregorio de la cárcel, después de 14 años, oró por el rey y el rey loco se convirtió, le tomó de la mano a San Gregorio y le dijo todo Armenia va a conocer de tu Dios y lo llevó puerta tras puerta, tras puerta de todo Armenia y fue considerado Armenia el primer país cristiano. Hoy en, en este tiempo tú puedes encontrar catacumbas de la persecución que hubo tiempos después como en Roma. Tú puedes encontrar catacumbas hacia, hacia abajo de los cristianos que murieron cuando llegaron a, a, a matar a todos los cristianos ahí en Armenia, los musulmanes. Les reconocían que habían estado Con el Señor Jesús Porque no dejaré De decir Lo que he visto y oído Señor Porque no hay otro nombre Debajo del cielo En el cual los hombres puedan ser salvos Sino solamente por el precioso Nombre de Jesús Yo te reto esta mañana A que vayas y prediques el Evangelio yo te reto, te pongo un desafío Que vayas y hagas discípulos Yo te reto esta mañana Que obedezcas el Evangelio Que obedezcas el mandato del Señor Jesús Ellos hablaran, hablaron la palabra Escucha bien No había Nuevo Testamento Hechos 4, Pablo ni siquiera había hecho entrada en la escena Hizo su entrada en Hechos 7 Cuando en sus ropas tenía Las ropas de Esteban Al cual había mandado matar Hechos 9 el Señor se le aparece Después de 10 años De cristianismo Te quiero preguntar no tenían evangelios No tenían las cartas de Pablo No tenían los hechos de los apóstoles Como nosotros leemos romanos O corintios No tenían gálatas ni efesios ni colosenses, no tenían filipenses, ni tesalonicenses, no tenían hebreos, no tenían eh, los libros de Juan, de Pedro, no tenían el Apocalipsis. Dime qué palabra hablaban. El Antiguo Testamento lo tenían en pergaminos grandes, que tenían que ir a la sinagoga para que se leyeran los pergaminos, como fue Jesús y les dijo, abriendo el libro, les dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4. Entonces ¿qué era la palabra Que ellos hablaban Dice que con gran poder testificaban Dice con, con poder Y con gran nuevo Hablaban la palabra, dime qué palabra Nosotros amados Tenemos la palabra viviente Tenemos Antiguo y Nuevo Testamento Aquí lo tenemos en iPad Lo tenemos en celulares Por todos lados tenemos la, la, la palabra Podemos recurrir a ella es nuestro, nuestro, nuestra luz Lámpara, es una lámpara a nosotros Ellos no la tenían ¿Qué palabra hablaban? Ellos habían oído de padres hacia hijos La historia de Moisés, la historia de Elías Habían escuchado la historia de Daniel de, 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 de Josué, de José Habían escuchado sobre los profetas menores Sobre los profetas mayores Ellos habían, habían oído cuando vino a Jesús lo vieron actuar vieron la palabra viviente actuada era la palabra viva en ellos la palabra viviente en ellos no era solamente una palabra escrita era la palabra viviente encarnada en ellos era Jesús en ellos Hoy nosotros tenemos todos los recursos, somos 20, 120 millones de habitantes en México. En el tiempo de los hechos, en el tiempo de, de, de que ellos predicaron y creció la iglesia, había 120 millones de habitantes en el mundo. Lo que tenemos hoy en México, ellos alcanzaron 60 millones de personas, la mitad de, 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 de los habitantes del mundo. Hoy somos 7100 millones de habitantes, entre cristianos, protestantes, Carismáticos, cristianos Tenemos 630 650 millones de habitantes De esos 600 y tantos millones de, de cristianos, se puede decir De gente que amamos a Cristo Que amamos al Padre, al Hijo al, al Espíritu Santo Se cree según algunos comentaristas Que solamente de 200 a 300 millones Verdaderamente son los que el Señor Jesús Se va a llevar en, en el arrebatamiento Que los demás van a permanecer aquí Esto quiere decir que si le descuentas a esos mil 7,100 millones de habitantes Los 200 o 300 millones Nos van a quedar más de mil millones de habitantes Que no conocen del Señor Jesucristo ¿Qué te estoy diciendo? Que ahora tenemos por darnos, pero gusto Pero re, te gusto Si no quiere uno, pues te sacudes Vas por otro Si no quiere, pues te sacudes Te sacudes el polvo Te sacas los zapatos Y era la forma en que ellos lo hacían ¿Verdad? Como se lo hicieron a Bush y se sacudían el polvo. Y vamos por la otra alma, pero para darnos gusto, para darnos gusto, para darnos gusto. Ellos no vivían bajo rechazo, ellos vivían bajo el poder del Espíritu de Dios. Ah, no quieres lo quieres la paz se te queda el reino de Dios ha venido el poder del Espíritu de Dios y vas por otro y vas por otro y vas por otro amados esto no va a alcanzar vamos a tener que hacer gradas a lo mejor poner más cosas aquí Hagámoslo por amor del que nos amó. Seamos agradecidos con Él. Yo les quiero preguntar, ¿hace cuánto que no le has predicado un alma? ¿La has discipulado? ¿La has traído? ¿La has sentado? ¿La has enseñado? Tu vida, tu matrimonio, tu vida misma, tu ser. Muchos de ustedes se hunden en sus propias depresiones y en sus propias angustias y en su propio espíritu de muerte por no obedecer el Evangelio. Es fácil correr a la gente con nuestras actitudes. Claro, no te costó esa alma. te enojas si no te dan el estacionamiento porque pues, te crees muy importante y le haces unas caras al que sirve ahí o el servidor te hace otras caras a ti también claro, eso te pasa cuando no tienes amor por las almas cuando no te ha costado las almas no dejaré de decir lo que Él ha hecho por mí. Les reconocían que habían estado con Jesús. Yo les voy a poner un reto para el próximo año, ganen un alma, gana un alma. Si ganas un alma, uno, 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 no te estoy diciendo multitudes, diez mil, veinte, uno, uno. No vamos a... Esto va a estar lleno rápido. Uno. A ti... Te pongo un reto, tú que bailas aquí Ve y gana almas Tú gana almas Tú gana almas, tú gana almas Ve y gana almas A ti gana almas Tú allá arriba Ve por uno, ve por uno Ve por uno, ve Sé el perro del buen pastor si quieres O el gato del buen pastor o lo que te pega La gana pero ve por uno Llámate como te quieras llamar Pero ve por uno uno, uno no te digo tres, ni seis ni doce, ni quince ni setenta uno me acuerdo la primera alma que yo alcancé para Cristo, yo tenía seis, siete años de edad me puse a la puerta de la, de la iglesia 20 de noviembre en el Zócalo ahí estaba la iglesia que yo asistía cuando era niño detrás de la Secretaría de Educación Pública las calles de Venezuela y 20 de noviembre me acuerdo que salí ahí en la calle y agarré a una señora con su hijita yo tenía te digo alrededor de 7 años 6, 7 años yo no sé qué le dije hasta del vestido creo que la agarré le dije métase Yo creo por ser un niño, yo, yo creo la señora me hizo caso y, 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 y entró con su hijita. Nunca se me va a olvidar esa escena. Fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Porque tarde que temprano, si no lo hacemos, otros lo van a hacer y cuando estemos delante del Señor... Nos va a decir qué hiciste con mi gracia una, una mujer La reina de las artes marciales La diosa de las artes marciales e Invencible Invencible La gente la adoraba Llenaba los estadios cuando ella se presentaba. Ella rompió el hecho de que las mujeres no las dejaban pelear en, la, en el UFC. Artes marciales. Una leyenda. Pero hace una semana enfrentó a Holy Hall. The preacher's daughter. La hija del predicador Tenía a su papá ahí El predicador Y la conocen a Holly Hall, Santa Hall Como la hija del predicador Nadie había podido ganarle A Ronda Rossi La campeona Pues de un patadón La Holly Hall Le rompió en tres la quijada que se atrevió a enfrentarse a The Preacher's Daughter cada día ya sea artes marciales a fútbol, soccer, fútbol americano ya sean musulmanes cada día más gente le da la gloria a Dios le da la gloria a Dios le da a Dios el lugar de Dios en todo lugar que de nosotros quede nosotros id y haced discípulos vayan y digan lo que han visto y oído y que Jesús sea reconocido en ustedes. Dios me los bendiga. Señor, Señor, ayúdanos a gastarnos para ti ayúdanos Señor a que con gran poder hablemos de la resurrección que con gran poder Señor hablemos llenos de tu Espíritu con denuedo tu palabra sé que hay muchos que nos están esperando tan solo para abrir nuestra boca y alcanzarlos para Cristo ayúdame a hablarles que se arrepienten pero a disipularlos también para que no venga el diablo y arrebate arrebata esa alma quítame el miedo el temor, la amenaza, la intimidación llénanos una vez más de tu Espíritu Santo llénanos una vez más líbranos de ese cristianismo de confort alcanzar las más almas posibles en los días que tú dispongas que yo viva en esta tierra de eso se trata tu poder de eso se trata tus maravillas de eso se trata tus prodigios de eso se trata tu autoridad dada Señor Seréis investidos del poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y cuando vaya, digan: El reino del Sen de Dios se ha acercado. Y sanad a los que estén allí. Si hubiera un hijo de paz, la paz permanecerá. Y si no si no los reciben entonces acúdense porque más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para ellos pon en mí la pasión Señor almas. La he perdido en algún lugar, Señor, en alguna manera, Señor. Ayúdame como adolescente, como joven, como adulto, como anciano. A llevar tu palabra, Señor. Y te pido que tu Santo Espíritu me respalde. Muéstrame quién o quién es Quiero empezar por uno Quiero empezar por uno Yo envío palabras de bendición Para ese uno Que todo velo se le quite Ordeno a Satanás que lo suelte En el nombre de Jesús Ayúdame Señor Como John Bassar que se decía el perro del buen pastor a encontrar esa alma a encontrar esa oveja a esa persona que se va a convertir en una oveja nacido de nuevo Señor. aquí estoy Señor yo quiero ir yo quiero ir el Señor ya muchas veces le decimos Señor envíame a mí y el Señor ya, ya nos dijo y Señor envíame a mí ya te lo dijo id y hacé discípulos id y, y hacé discípulos ya no esperes más